0: 很多人可能有一个疑问，说老师这样子常常在网络上面写很多文章，或是做很多所谓的功德型的、教学式的这些文章，甚至是影片呢，或者是呃这个普利的写作了，或者是交战的、啊、这样子哈。那这个为什么我们还要去参加像是爵士园地讲堂啦，或者是像线上的工作坊啦，或者是像线上课程啦，或者是说像是呃每周的定期的研习啊哈？那这些理由呢？我们其实，在之前都有跟他讲过参加这些活动的好处哦。那其实今天我跟大家分享，就最简单的，其实就是在于说，实际上如果你有听过老师在分析这些呃音乐的内容啊，或者是专辑的经典啊，或者是这些音乐大师们啊，爵士乐大师他们的这些呃丰功伟业的时候呢，你就会比较理解，跟你光是在网络上看这些资讯不一样啊、哦。就比如说，我现在要提供的资讯啊，你就会发现说，如果你有实际上参加过，比如说老师的这个爵士原理讲堂啊，就是1959年的这个主题系列的时候，跟你单单的去看这个老师所写的这个文字呢，或者是像爵士 DNA 的书啦，或者是像是爵士网站上面的这些文章呢，是感觉不一样的哦。所以我想，这就是一个差别啊、哦！也回答一下大家的一些疑问呢、哦，就说为什么我有必要要参加像这样的一些活动？那这样的活动的的值与量啊、哦，以及这个呃，实际上在呃活动里面所参加里面所带给大家的这个所谓的含金量啊、哦，这到底是什么？然后也跟你实际上在网络上只是看着老师在更新这些文章或是这些。呃，活动的这些资讯呢，啊、呃，是很不一样的哈。那这这就是变成是所谓的只有看热热闹哈，或者是看热闹，或者是所谓的真的开始有师傅领进门的这样一种概念存在哈。所以这个时候就回到我们的主题啊，因为像在这个礼拜三的时候，我们就介绍了1959年的这个 Only c o m m o n 的经典专辑，叫做《The Shape of Jazz to Come》啊。那这时候老师呢，本周呢在呃，惯用的这些播放清单里面呢，在我又加了几个特别的版本哦，那就是精选的几个全是 Only Common 的名曲哦 Lonely Woman》的其他爵士乐手版本哦，大家可以慢慢的欣赏。那《Lonely Woman》的这些它的音乐的概念呢，跟它的这个之所以，呃，这也是我们常常喜欢。跟大家讲说，像我们是一个老师，我们就不需不喜直接说、啊、这个很伟大，这个很赞，这个很棒，这个一定要听，这个不去不可，这个不吃不可，这个不听不可，這,这个不买不可，这样，这不是我们的风格哈。我们希望说能够真的告诉你说 ，OK， 这个东西是有点内行，就是说 ，OK， 我们今天来听这首曲子的时候，到底我们可以听到什么样的一个呃重点呢？这也是我刚刚提到说，如果你是实际。参与的学员呢、哦？这个时候你听老师，不管是在讲述 podcast， 或者是听这个呃音乐的时候，好，后来老师提供音乐，或者是观看文字啊、哦，你绝对的感受是不一样的、哦。这就是我们讲的所谓的比较进阶而且深入的学习啊、哦。进阶而深入学习，并不表示说就是要讲比较难的东西，而是你所疑惑的这些呃部分呢，老师就会做很清楚的讲解以及引导。那像这个《Lonely Woman》的其他的版本当中呢，其他爵士乐手的版本当中呢，有些是原来专辑的原始成员跟其他乐手的合作，哈，比如像是 Charlie Hayden 啊 ，Don Cherry， 然后呢，然后或是 Billy Higgins 这样哈，然后像是这个 bass 手哈 ，bass 手 Charlie Hayden 啊，他也成为了这条脉络的重要棋手，但是他也非常擅长其他的爵士乐风格。是一位全能的爵士乐贝斯啊，或是说你可以说是低音提琴啊， d o u b l e bass 的大师啊。那还有一个版本是 Dewey Redman 的版本啊。Dewey Redman 呢，他也是承袭60年代爵士乐很多条路的走向之一啊。其中一条叫自由爵士、啊、（Free Jazz） 的概念的另一位重要的 s 萨克斯风手啊。所以我就说，其实在60年代之后，爵士乐已经发展出很多条。面相一样，就他就很像是那个，你看那个那个那种特技小组哦，战斗机啊那种，他们就举举行了一个天天女散花或是炸弹开花的这样的一个姿态。所以爵士乐在60年代之后就开始变成各种方向都有，然后各种角度啊，各种这样子的一个切入都有。但是他的这个原始的精神呢，其实是一以贯之的哈。那回到这个 dual rhythm 呢？他也曾经是这个 o n e n Coleman 乐团的团员哦，他也是钢琴家 k i s s j e r r y 的美国四重奏哈，哦、那也是跟 p e n Martini 哈、哦、有合作演出过、巡回过哈、哦，所以你现在也可以观察出这一条所谓的自由爵士的脉络、啊，以及承先启后与相互之间的关系吗？所以你看，老师提到 o n e n Coleman 的时候，又提到 Dewey r a d m a n 的时候，又会提到 k i s s j e r r y 又会提到 p e n Martini， 其实。它就很像我们在即兴一样啊，它其实都是有一个脉络的。可是如果没有人跟你讲的时候，你会以为他们是各自呃没有相互的关联。结果老师这样一讲，怎么就串起来了呢？即便有些爵士乐大师呢，因为有太多音乐风格的先后呈现啊，并没有被认为只是在自由爵士的领域哈、啊，比如说像。偏马西尼，他等于是很多面相，然后像 k i s s j e r r y 有很多，像很多人都知道他的这个 Standard Trio， 可是其实他也有很多像是比较 Free Jazz 的，或者像比如他有这个美国四重奏啊，或者是他有这个另外一个叫所谓的欧洲 European Quartet 啊，这四重奏，所以很多大师他的其实一个他的生涯有很多很多不一样的面相。那可是有些乐手他是很明确，就是说啊，大家就知道他就是在自由爵士领域，像比如说 Our Ensemble of 呃 Chicago， 或者是像 Archie Shepp 啊，或者是像 Albert Ayler， 或者是像这个呃 Don w Pullen， 就是有一些他是很明显的，就是说他的音乐的概念就是像这样子，有点像是有些电影导演他就是很商业片的导演，那有些电影导演他就是很。要像艺术类型的、呃、片的导演这样，那有些的导演他又可以两种都可以做到，就是他又可以在商业跟这种呃艺术的领域能够取得一个平衡了、啊。比如说类似我讲，就比如说像李安，他可能就是类似像这样的例子。那但是像我刚刚提到说，从老师上课中跟课后的补充当中呢，你就可以开始慢慢感受到 Only Common 的音乐概念、啊一直存在于今日你我熟知的爵士乐中啊、哦。那么我们听到这个我的选单当中呢，有最后一个版本啊、哦，其中呢是 Dewey Redman 的儿子哈 ，Joshua Redman 的版本啊。那谈到这个 Joshua Redman， 我们就可以来聊一聊哈。Joshua Redman 跟他爸爸一样啊，也是 Tenor Saxophone 手哈，但是他小时候的记忆是爸爸好像一直在。世界各地巡回演奏啊，就很少回家这样哈。那重点呢是他的这个版本哈、啊，就是你现在听他这个版本呢是非常的 groovy 哈、啊，它有这个 funk 跟 electric music 的这个味道哈、啊，就比较电子哈、啊，比较 funk 这样哈、啊。那这张专辑呢叫做 momentum 哈、啊，是我个人很喜欢的哈、啊，大家可以收藏哈、啊。那当然我是实体的专辑哈、啊，它是叫做。呃 ，Joshua r a y m o n d e l a s t i c 不是 e 不是 electric， 是 elastic band 哈。然后他这个专辑就是有爵士乐的元素，有 funk 的元素，有这个电子音乐的元素啊哈。可是他们又有非常多即兴的这个内容成分，非常好的一个专辑哈。那我补充一个小八卦，就是出生于加州伯克莱的 Joshua r a y m o n d 哈，大家记得在加州有有一个伯克莱 Berkeley， 可是他的名字是 b r k l e y Y 嘛哈 ，B E R 好像是这样对。然后像在 Boston 的 Berkeley 是，其实应该是真正翻译应该叫做白克里哦，就是应该是 Berkeley 或者叫伯克里，就是 B E R K L E E 哈、哦。所以如果你今天是在这个呃加州的伯克莱这个地方，就大家可能知道，像它是一个伯克莱的分校嘛哈、哦，就是呃呃很有名的一个地方这样哈、哦。所以如果在加州的这个伯克莱哈。哦就是他其实是不同的地方，一个在西岸，一个在东岸哦。所以像 Joshua Raymond， 他其实是加州博克莱的這,这个呃地方出生的。可是呢，他其实是这个呃哈佛大学社会学系毕业的高材生哦。也就是说，他其实是呃到这个 Boston 去念书啊，念了哈佛。然后本来他已经又收到了耶鲁大学法学院的录取通知哈，那这耶鲁大学大家都知道，他就在 Connecticut 哈、啊，就是在康乃迪克州啊，在纽约的旁边这样哈。然后他也准备搬往这个纽约的布鲁克林去居住了，但是他已经在纽约的爵士乐坛呢崭露头角哈，他。他跟他的爸爸辈的这些乐手们演出，然后还有一些是呃当时的这些爵士乐的高手们啊，大家都知道说哦，这个人很厉害。他虽然是啊，他他都不是所谓的音乐科班出身，可是他家学渊源，而且他的妈妈哈，其实我刚刚补充一下，他妈妈其实是一位舞舞舞蹈家，然后他其实像小时候他也就接受过很多艺术的熏陶哈，然后他在。西岸的时候，在所谓的 Bay Area 哈，就是所谓的呃旧金山、Oakland 这些地方呢，他也是很长期的在呃进行音乐的演出啊，所以他们都是所谓的这种实战领域出身的乐手哈。他其实虽然很年轻啊，然后可是他其实你看他他是念那个他是学霸级的哈，他是哈佛大学，然后又是收到了耶鲁大学法学院的录取通知啊，那。他因为去纽约发展所以他就延期他的入学。他本来想说我，我延期一年好了，我先去去玩爵士乐这样哈。结果他没想到，他是一,一延期下去呢，他就再也没有去念书了哈。现在就是爵士乐乐手的身份跟他的职业哈。那像在这个讲堂里面呢，我们的这个社团当中啊，凯老师也有贴到，因为我们有提到这个第三堂课的时候，所谓的 d e a v b r u b a c k 的这个。呃 ，Time Out 专辑啊，那凯凯老师也有跟大家分享了这个纽约甘乃迪中心呢，致敬呢 Dad Bruback 的影片当中呢，这边我差题跟大家讲一下了、哦。纽约甘乃迪中心呢，它每一年呢，它都会从各个艺术领域呢，去呃提出一些我们值得呃去致敬的一些呃名人，或者是他是一些很有贡献的一些呃艺术家们哈，所以他会有。一一个领域是爵士乐的，然后会有一个领域是比如说摇滚音乐或是流行音乐的，那会有一个领域是电影导演哈，所以你会看到像嗯乔斯卢卡斯或者像 Steven s p i e l e r 哈，他们有被呃选为这些致敬的这些人物，或者是他们会呃选择给像舞蹈家啦，或者是文学呃作作作家，或者是像是剧本创作家等等哈，像这样子。那你可以在网络上看到所谓的 Kennedy Center Honors 这样。那在有一年当中，他们就是致敬 d a r e Brubeck 的影片当中呢，我们就会看到 Joshua r a y m o n d 的精彩演出哦。它是属于90年代爵士乐出现所谓文艺复兴啊、哦，就是 Renaissance 啊、哦，就是或是其实你可以直接你不要用这个古典乐的这个字叫，或是所谓的艺术的呃美术的这个字叫文艺复兴的话 ，Renaissance 其实你可以说是。复古哈，就爵士乐的一个复古的风潮，或者是一个再生，就是爵士乐又啊开又开始一些老东西又开始流行了 ，swing 啦、啊，一些 be bop 啦 ，hard b u b 的啊，的就这些东西 straight a h e a d 又开始流行起来哈。因为大家都知道，在爵士乐在七零年八零年的时候，其实就进入了所谓的 fusion 呃的这个时代，或者说爵士乐就开始有点一就是一蹶不振，应该说有点萎靡那种感觉哈。他没有很多人会去听这样音乐，因为被摇滚乐。就是就是盖过那个风头哈，有还有流行音乐这样哈，所以九零年代的时候爵士乐好像突然又发了那种感觉。那其实这个是由这个小号手温特马萨利斯啊，跟各个唱片公司呢重新卷起的这个爵士乐风潮当中呢 ，Jussie Raymond 他也是重要角色之一哈，因为他长得很帅哈，他身材又非常健美哈，音乐功力又超强全能哈。呃，我这边也补充一下，我等一下会补充一个影片呢，就是。他在一个地方演奏哈、啊，然后演奏到最后就开始，他就把衣服脱掉。那脱掉之后，他那个呃呃健美的统体呢，就是非常的经过 workout， 就是他有健身过啊，就是很像你在看那个《捍卫战士》，不管是第一集或第二集，的，打那个沙滩排球，或是打这个沙滩那个美式足球的时候的那种阳刚的这种气氛，那种那种氛围啊，在 Joshua Raymond 的身上也可以看得到。那那个时候呢，其实爵士乐在90年代的时候，爵士乐圈都说这些人叫做幼师，哈，就幼师就是 Young Lions， 哈。那过了30年之后呢，那这些幼师呢就是大师的，哈。所以不管如何呢，大家可以借由老师讲的这个播放的清单，哈，就是我刚刚讲嘛。如果你今天是讲堂的学员，或者是你是老师的学生，你就会更了解老师在讲什么。那如果你今天是呃借由这个 Podcast 的方式去理解到。老师在介绍爵士乐的时候，其实你就可以去试试试试看，用老师刚刚所推荐的方式来参加我们的活动哈。不管你今天是什么样的活动都 OK， 可是你会有一个更深入的感受。那这个东西是一种逐步的带领跟一种逐步的进展哈。你会慢慢发现说，你自己的这个聆听的这样子的一个世界呢，你或者你的感官的这样的一个呃呃呃敏感度呢，就会更为。增长哈，所以这个其实是很不一样的地方。那所以这里面也有很多的这个不同的版本的，像甚至有些呃日本的爵士乐手的版本呢，或者是像是 Brandford Marsalis 版本，或者像德国的这个呃竖笛手的版本啊，啊、呃、钢琴家的版本啊，然后呃萨克斯风手的版本啊，然后小号手的版本，就大家可以去体验一下。那也就这些乐手们就可以。继续去延伸聆听哈、哦，也就是用这些人的名称，然后再呃展开你的触角。通常这就是一个爵士乐里面很有名，或是听音乐的时候很有名的一个概念，是所谓的延伸聆听哦。看到这些人的名字 ，Who's Who， 然后你就继续，因为你喜欢这个人或者你喜欢这个音乐家，然后你喜欢他们的作品就可以继续去延伸聆听。就跟我们之前在讲到。k i n d of Blue 的时候，其实你会根据里面的六位乐手呢，然后他们各自的这个呃事业跟他们的这些音乐的作品呢，你就会有更多的这个音乐的这些小行星呢，或是他们的这些星，甚至是他们的星系啊，你就可以去理解、去探索，说他们的音乐当中到底有多有趣的一些地方。那老师也在这些讲堂啦，或者是像上上课的时候，跟大家做了很多这种提点的这这样的一些。部分呢、啊，也就是让你知道说哦，原来我们要听到这些重点是什么，所以它就比较不像是好像就是好像现学现卖，或者说你就可不可以告诉我说哪一个是好的，哪一个是不好的，哪一个是正确的，哪个是不正确，哪一个是会赚的，哪个是不会赚的这样？这这这个就有點,有点像报名牌、报名牌的概念啊，就是不像是一个呃，就好像比较学金融的人，他就好像感觉像是在。观察这个金融的市场的改变，那你如果是现在是在做，比如说你在做呃呃房房房屋的中介，你就是哦，这个时候这个时候这个房屋的呃这个房市呢，它会有什么高高低低这样子？这是一个比较观察的概念。那老师就比较像是一个呃前辈或是老手，然后跟大家讲一下说，说你会有这样子的呃方向可以去搜寻。那以上就是跟大家从《Lonely Woman》的这个《Lonely Woman》的几个不同的版本，然后来跟大家聊一聊，的为什么啊、呃，你值得来上启斌跟凯亚的课啊，不管是讲堂也好，线上课程也好，主题式工作坊也好，或者是呃每周的固定的研习，呃，我们的固定的线上课也好，或者是所谓的面对面的课也好，都是这样子的一个教学的方式。那就是我们要献给大家的《Lonely Woman Common》，《Only c o m m o n